1: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广即时通我是谭志毅。在今天的节目里呢要跟听众朋友来回复信件呢。那在回复信件之前按照惯例还是会想要跟大家说说话。主要的原因也是因为自己在微博当中看到了一些内容啊，就是会有一些想法想要在这里跟大家来分享。呃其实微博一直以来都是志毅跟听众朋友最直接互动的一个沟通管道了也很谢谢很多的听众朋友。我觉得现在好像如果哪一天我爬不起来没有发早安文都会觉得自己不好意思因为我知道很多人在等着我要跟我说声早安呢。甚至呢有的时候一些听众朋友比志毅还要早就发现了志毅还没有贴文然后呢就会透过私讯或者是到呃这个群聊室里面呢先去说声早安。可见啊我觉得在我们这边呢勤劳的人都非常常的多因为早起的人呢我觉得是不容易的一件事情啊。好那再来呢就是聊到了在我的微博里面我最近在呃就是回来回翻我自己的这些内容的时候我看到那些图片我都觉得我们在这里真的是太幸福了就是因为呢我们的听众朋友遍布各地然后呢大家都也很乐于分享所以我发现呢在今年的春天这个季节里我们看到了是最多最多漂亮的花儿在各地美丽的这些花的照片呢通通都传到了我们这里来啊。所以在志毅的微博就爱看风景里面的花季绝对是我们这里最精彩了。我还记得有一次呢大家在聊说上海的花还没有开其他地方怎么开了。其实我心里面是有点小小的窃喜太好了。这里的花还没开表示说。到时候一定也是会非常的灿烂那我们应该就会有热情的听众朋友去拍了照片再来分享吧所以自己就觉得在我的微博里的花季应该是时间最长的啊因为呢这边花开了那边花开了就会呃不断的延续这个花季的时间毕竟我觉得赏花它是有一定的时间就像樱花其实它呃绽放之后呢很快就会凋谢就会落下来啊所以其实看樱花我觉得也是要碰运气的像我知道在台湾有很多人喜欢去日本看樱花然后呢在这段期间他们要预定这个机票啦还有饭店呐。那但是你到了日本去的时候你不一定可以有机会尝到最美丽的樱花因为呢呃这个花可不是说你哪天去它就那天呃绽放哈。有的时候真的是要看运气可是我发现在我们这里就不用啊我们的听众朋友呢呃只要在家里附近看到美丽的樱花就会把它拍下来然後就会放到我们这里来然后我们就在自己的家里打开手机就可以看花就像是之前父亲说的我要看花灯我说哇你们家那里好棒有花灯他说没有啊就在我的手机在微博里面看花灯哦一样的这种感觉而且我觉得我们的听众朋友都好棒哦就是因为可能也许是想要跟大家来分享吧在拍照的时候都会特别的强调取景的美丽我觉得大家都很用心因此我看到了很多的这个照片真的不输给外面的专业的摄影师像我们的叔叔啦还有吴梦到会议周啦啊零四五一六个 A 啊对呀我们零四五一六个 A 很久没有传照片来了又要再呼吁一下下了。这些呢都是属于很厉害而且是用手机来拍摄的啊。当然我想手机它主要的功能不是拿来拍照但是现在拍照的功能却也是非常的强大啊。啊！我觉得我们很多的朋友们用手机拍的照片都已经部署给专业的相机了非常的谢谢大家。那另外呢就是因为质疑呢自己拍不了这么多美丽的照片啊所以我就会想办法呢去找更多的照片。那有的时候等不了大家呢寄照片来我总不能开天窗于是呢我必须主动的出击就开始到我的脸书上去找我的朋友们我的朋友们其实有很多都很厉害有些人是比较好说话一跟他们讲他们就愿意提供照片那有些人其实我到现在还不不敢开口的那种也有啊好了那先回到我有一个小学同学啊我想很多听众朋友应该也都看过他的照片了那他是一个专业的摄影师哈那他平常呢就很喜欢去接触大自然因此呢他常常到台湾各地去拍照再加上呢最近啊他迷上了所谓的空拍照啊所以我们可以看到很多的空拍图都是他砸了重金呢去买的这些器材他就会贴在脸书上来分享我就会跟他说我截走了他就说同学请自便是很乐于把照片的分享给我们看的而且他一段时间之后都会制作成影片哈。那这制作影片也要花很长的时间有一天他就跟我聊他说他制作这些影片的时候都是先听了音乐以后才会有画面的想法然后再去拍这些照片我说哇真的是太厉害了那个其实不是拿来赚钱的但是他却花那么多的心思然后呢去把这样子的一个影片呈现出来所以我都觉得你看我们的听众朋友多么的幸运啊有这样的大师拍了这么漂亮的照片呢然后还把它集结成影片呃放在这个网络上让大家来分享哈真的是呃我觉得很难得了尤其他拍的都是我们台湾很经典的一些风景的画面啊很多地方我也都没有去过借由他的照片呢跟着大家一起来浏览台湾。除此之外呢我们央广还有另外一位摄影大师张庆兰其实他真正的工作并不是在央广来拍照拍照是他一个个人的兴趣啦那我觉得他也很有这方面的天分他拍的照片确实很棒很棒而且他也是同样下重本啊每一次我看到他要去拍照的时候哇那个相机的镜头啊长得不得了因为我本身不懂。拍照啦所以我也看不出什么样的端倪来只觉得呢那个相机看起来就是很厉害啊那最近自己不是有剖一些他拍的这个鸟儿的照片啊有一天中午呢我就看到他呃打扮的就好像真的要去拍鸟的感觉为什么我会这么说啊他就戴了一个帽子还有穿了一件背心那个背心呢看起来就像是专业摄影师要穿的背心就上面有很多口袋的那一种啊可能要放很多的器材之类的然后呢帽子跟背心的颜色都是迷彩的颜色各位听众朋友为什么他们要穿这样也就是说他们必须要跟大自然融为一体才不容易被这些小动物们给发现因为要去捕捉这些呃动物的表情啦或者是近距离的拍摄真的要伪装一下所以我就觉得这些人都好有心哦不是光只有这个相机啊设备是这么的高级连他们全身的这个行头呢也都是要特别的去采买才有办法就是拍到呃很棒的一些照片所以所以每次呢自己看到他有拍到很棒的照片我也是跟他说呃可不可以就是让我来放在微博上。他们都是很乐于就是说没问题的拿去分享哦。还会跟我说接下来他有什么样的梦想他有什么样的计划那我就觉得好开心哦。因为这些都是很难得专业的照片呢。也许以往你可能要到一些展览会里面才能够看得到的。可是在我们微博里就是大家只要打开你的手机就可以看得到多棒。而且我觉得张庆兰很棒的地方就是他还有这个图文。说看来他对于鸟类啦或者是这些植物我都非常的了解啊所以在我自己的微博当中我只要贴出这边的照片我们的听众朋友看久了也会了解到台湾的生态啊其实我有好几次都希望能够在央广即时通的节目当中访问他但是他都非常的客气他说照片拿去用就好了啦他说他没有办法接受访问啊所以在这里呢要跟听众朋友说声抱歉了不过没关系啦他就是用他的摄影作品来呈现他的热情啊好那么在质疑的微博里面也许没有办法像文哥写出这么多有智慧的文章内容但是呢至少我们在这里的照片呢呈现出的是多元化的而且是精彩的而且是透过我们听众朋友共同来参与的所以我相信在大家共同努力的经营之下呢我们的微博成长应该会越来越多越来越好吧所以欢迎呢还没有加入我们照片分享的行列的朋友们下次呢不妨在你的手机里面翻一翻总有几张很棒的照片吧哈那你也不用担心说你不懂得如何分类其实你只要告诉志毅说这是在哪里拍的地点是什么就可以了其他交给志毅啊就像我们的赵华兄非常的可爱无梦到回州其实志毅一直以来都觉得他的照片拍得非常的漂亮所以当我缺货的时候我会主动的跟他要啊那赵华兄也很老实的跟志毅说可是我不知道什么是天空照什么是风景照哎我说你不用烦恼了你只要传给志毅志毅来分类就可以了或者简单的说只要天空的这个呃画面多一点的就可以算做天空照<笑>不过我觉得我们听众朋友现在真的是蛮厉害的啊呃可能已经会为了天空照而拍照就是画面的都是天空的比较多然后再传给志己啊而像我叔叔呢呃他都是做非常精细的一个规划每次来他就会刚好九张然后开始下面做一些解说。呃，而且呢呃他会挑剔到什么样的地步呢他会跟志己说前面两张好像太接近了我现在再传一张给你把前面两张换掉你看已经到了就是那种品质要保证的那种状态了哦。真的是很专业。那再来呢就是我们在拍照的过程常常会呃发现呢我们的这些好手们都不会拍到太多的人潮啊。之前小雨丁传给我们的照片也是如此。明明就是风景名胜地区可是他们就可以拍到没有人的感觉。我觉得这也是要用功力的。后来呢小雨丁啦还有就是呃叔叔都跟记忆说呢他们就是尽量的往天空上拍。人总是不会呢这个飞到天空上去嘛哈所以我觉得哎真的好厉害那这样子我们往天空上拍就有天空照的呃这样子的一个条件了嘛哈所以很谢谢大家这么的尽心尽力而且之前呢志毅也有见过呃这个赵华嘛当时呃看到赵华的时候我还特别问他说你用的是什么样的手机因为照片拍得很好哦。那其实那个手机呃我没有看过这个牌子哦但是呢看来他在拍照的功能是真的非常的强因为当下呢赵华也给记看了一些他拍啊我记得应该也是鸟类的这个画面哦真的是栩栩如生。我想除了技术好之外呢这个手机的功能啊就是照相的功能要好才能够得到这么好的作品吧哈。所以我觉得这里一个空间就是让大家一起来发挥了，好吗像在微博当中呢还有一个功能啊，就是会显现说啊你已经从一开始有微博到现在发了多少片的内容我现在看到的是三千九百多的数字啊也就是说我们已经要迈向四千则了我的天哪我都不晓得我有写了这么多的内容哎呦想一想还挺不容易的啊因为每天要不间断的做这些事情确实是一种恒心跟毅力不知道听众朋友有没有这样的感觉呢啊当然我想也是收到听众朋友的鼓励啦像最近呢我就在假日的时候收到听众朋友私讯给之意说哎呀今天没有节目啊就会觉得怎么办就跟自己说好想听哦真希望假日也有啊我说你可,不可以放过我了好不容易让我两天有休息的机会哦但是他很可爱还跟我说那就听重播吧好对因为现在的节目好处就是不像以前的收音机听过了就没有了哈。那现在呢就是你可以一听再听二听三听四听啊那你喜欢的节目还可以把它就是下载下来把它保存着想听的时候就可以来听这种感觉也是蛮好的啦谢谢大家的鼓励哈也希望能够把节目还有微博都能够经营到最好啊尤其我们的天空照现在是五百多天我也觉得很了不起啊。当时原本计划说可能一百天我们就可以结束了吧。就是在大家共同的努力之下呢每一个人也都说没关系啦我们就继续吧。好我想说一年时间到了应该也差不多吧。转眼之间五百多天就要迈向两周年了耶好这个我想在微博当中不知道有没有其他人能够做到这样的记录了我自己都觉得好不可思议哦当然还是要谢谢大家虽然在自己的粉丝人数上来看呢真的并不是多的因为我看过好多什么艺人啊或者是名人他们那个粉丝数啊吓死人的多啊有的时候都超越台湾的人口了但是我们这里的粉丝呢都非常的活络而且呢大家一心都是呃愿意在这里付出的我觉得这个力量呢也许会比那个庞大的数字来讲呢来得更有威力啊！所以再一次的谢谢大家好啦说完了感谢的话之后呢接下来我们先来听听景斌先生要带给我们什么样的生活美学之万事万物的由来
0: 即时通爱在我心中刨根问底探究万事的来龙去脉追本溯源了解万物背后的故事欢迎收听万事万物的由来我是您的朋友景斌今天我们说说北宋的禁军和配军在水浒传中我们经常看到禁军和配军的字眼如林冲是东京八十万禁军教头高俅骂王晋贼配军等等北宋时期的禁军和配军是怎么回事呢若要搞清楚这个问题首先要了解一下宋代的兵役制度北宋军队分为禁军和湘军两种禁军是北宋的正规军主要用途是天子之卫兵以守京师被征戍。宋出禁军较少宋太祖赵匡印将各地的精锐之师编为禁军。仁宗时多达八十多万大多屯驻北方只有很少一部分驻扎南方。湘军是北宋的地方性部队取驻扎城乡之意。史学家钱穆在中国历代政治得失说这些兵并不要他们上阵打仗只在地方当杂差地方政府有什么利益就叫他们做。看来湘军主要从事公义或杂役故也称义兵。北宋的兵族来源大体有两种渠道。一是招募一是配利。北宋时触犯了法律的罪犯被发配各地军营服役为方便辨认和防止罪犯逃跑所以均在他们额头上烙上印记。这些犯人便被称为配军。亲爱的朋友感谢您收听万事万物的由来。这这谈之意心情最美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生之一又收到了景斌先生所传来最新的万事万物的由来啊，而且好几则都是跟酒有关联的。看来我们景斌先生的酒量一定很好啊。我到现在呢还记得景斌先生曾经呢呃有说过如果这个文哥来到哈尔滨的时候呢他一定要让文哥喝个倒。可能就是因为冲了这句话文哥到现在都不敢于任何的行动吧。好,<笑>好那我们继续呢就要来回复听众朋友的信件。让我来看的就是我们的模范生乐祥所写来的。这封信呢我看应该是在三月。六号写来的哈，因为他有祝福我就是妇女节快乐啦呃因为前面一段时间呢我都在回复有关于参加活动的信件所以这封信呢就稍微晚一点跟大家来回了。您好智怡姐这两天听到惠明剑辉拉拉手的祝福的信件还有福琴心仪青青用说的方式来祝福真的很感动。央广及时通节目三周年之际听众朋友们纷纷送上了祝福期盼听众朋友们平时多多都要参与互动，多多写信给致意，对呀，不要只有活动的时候才写来嘛，哈，平常呢，听到节目有任何一点点的感觉都可以呢，写几个字来告诉我们啊，谢谢乐祥不断的帮我们呼吁啊。好，我们继续再来看下一段，最近我接到央广 RTI 的邮箱，有好多的信都被退回来了，我用另外的邮箱寄送也被退回。多发几次也许可以寄达，可能是央广的邮件伺服器的问题。题吧，希望央广的工程部能够改善一下哦。好那这个部分呢我会帮忙转达啊。这也就是为什么我要另外申请一个 Gmail 的信箱给听众朋友来使用。确实在 RTI 这个信箱我经常会听到有这个信件被挡哦。其实有的时候可能不是我们这边的关系。所以要写信给之一的话呢尽量还是用 Gmail 的信箱哦就是 RTITANTAN at gmail. 点。c-o-m, 这个信箱的姓漏件的好像比较少一些啊，请听众朋友记得了。不然的话呢你就透过微博的私讯呢写信给志疑也是一个不错的方式哦。好那我们继续再来看下一段。最近我看到了本季的日剧孤傲的手术刀是描写年轻医生。当马铁燕在乡镇的小医院担任医生努力拯救病患凡是以病人为优先与一些只想着升迁的医生形成了鲜明的对比使我特别的感动如果现实生活当中多一些这样的医生就好了。我跟乐祥一样哎，我超喜欢看有关于呃就是以医院啦或者是医生为主题的一些电视剧啦或者是电影我就觉得很有感觉啊尤其看到医生呢很努力努力的想要呃救人的那种天职，再加上呢，在这些戏剧当中，他们的剧情编的都非常的繁复啊，除了就是医生要救人之外，可能还要面对一些呃医疗的制度啦，生活是。社会的层面等等啊，其实当医生的压力还是挺大的啊。以后呢有机会我们在空中当中再跟大家分享记忆看这些影集的一些感想好了啊那我们继续再来看乐祥的最后一段。上次呢记姐分享了台北一零一旁的南山广场。我上网看到了潍峰南山购物广场开幕了还引进了日本的购物中心人气很高备受瞩目高大上的南山广场时尚大气成为新的地步。是的没错。乐祥真的是很厉害啊。其实我自己还没有真正去逛过南山购物广场啊。因为现在还在热潮当中人很多。等稍微呢这个热潮过去一点点的时候我一定会去到时候再拍照给大家看。好了今天节目时间到了祝福大家我们下次见拜拜。